0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é segunda-feira, 24 de abril de 2023, terceira semana da Páscoa. São fideles de Sigmaringa, rogai por nós. Iluminai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje é Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos do 8 ao 15. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas, alguns membros da chamada Sinagoga de Libertos, junto com sirenenses e alexandrinos, e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão, porém não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava, então subornaram alguns indivíduos que disseram, ouvimos este homem dizendo blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Desse modo incitaram o povo, os anciãos e os doutores da lei que prenderam Estevão e o conduziram ao Sinédrio. Aí apresentaram falsas testemunhas que diziam, este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei, e nós o ouvimos afirmar que Jesus Nazareno ia destruir este lugar e ia mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Todos os que estavam sentados no Sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão. E viram seu rosto como o rosto de um anjo. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 118 ou 119, versículo 1 e do versículo 23 ao 30. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Que os poderosos reunidos me condenem. O que me importa é o vosso julgamento. Minha alegria é a vossa aliança. Meus conselheiros são os vossos mandamentos. Eu vos narrei a minha sorte e me atendestes. Ensinai-me, ó Senhor, vossa vontade. Fazei-me conhecer vossos caminhos e então meditarei vossos prodígios. Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a vossa lei como um presente. Escolhi seguir a trilha da verdade. Diante de mim eu coloquei vossos preceitos. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. O Evangelho de hoje é João 6, do 22 ao 29. Depois que Jesus saciara os cinco mil homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar, no dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe, – Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, – Em verdade, em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Glória a vós, Senhor! Vamos entender o contexto das leituras de hoje. A primeira leitura nos mostra que Lucas, o autor do livro dos Atos dos Apóstolos, até agora tinha centrado a sua atenção no grupo dos apóstolos. A partir de agora, ele centra a sua atenção no grupo dos diáconos e particularmente em Estevão, este diácono apresenta as mesmas características dos apóstolos. Ele prega, faz milagres, está cheio de graça e de poder, ou seja, é particularmente favorecido pela assistência divina, o que lhe permite pregar o evangelho e realizar os prodígios que acompanham essa pregação, que nós chamamos de dinamis. esses prodígios, e a sua ousadia na pregação nós chamamos de parresia a ação de estevão provoca um conflito idêntico ao que tinha provocado a ação dos apóstolos mas há uma diferença o conflito surge entre o diácono e o grupo dos judeus mais abertos procedentes da diáspora estevão mostra-se excessivamente aberto e radical mesmo para os progressistas a sinagoga dos libertos era constituída por descendentes dos judeus que foram levados escravos para roma por pompeu em 63 a.C. e que tendo sido libertos eles tinham se inserido num bairro da cidade também para eles a pregação de estevão era radical porque atacava o templo e as tradições mosaicas tradições de moisés as acusações contra ele tinham algum fundamento, mas os olhares que se fixam nele acabam por descobrir um particular resplendor, semelhante ao do anjo que indica a presença de Deus, semelhante ao rosto de Moisés quando desce do Sinai depois de se encontrar com Deus. Para Lucas, Estevão é uma testemunha escolhida por Deus para dar a conhecer a sua vontade. Já no Evangelho, nós temos a impressão de que os acontecimentos narrados por João apenas servem para dar realce aos ensinamentos de Jesus. Isso é, em parte, verdade. De fato, João introduz aqui e ali notas de rodapé Cuja única finalidade é levar o leitor a levar a sério a narrativa, que não é inventada, mas que corresponde à realidade. No nosso texto, nós encontramos uma dessas notas de, de rodapé. A multidão está em Cafarnaum e dirige ao mestre uma pergunta cujo objetivo é apenas satisfazer a curiosidade: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus não responde, mas revela à multidão as verdadeiras intenções que a levaram a procurá-lo. Afinal, seguem a Jesus por causa do pão material que ele lhes deu, sem se preocuparem em compreender o sinal dado pelo profeta. Diante da cegueira espiritual daquela gente, Jesus proclama a diferença entre o pão material e corruptível e o pão que perdura e dá a vida eterna. E de que as pessoas talvez não tivessem nem noção de quem verdadeiramente é Jesus e de tudo que Ele estava dizendo. Elas não conseguiam al alcançar esse, a profundidade de, do que Jesus estava dizendo para elas, da realidade que Ele estava apresentando para essas pessoas. Uma realidade espiritual. Porque eram pessoas preocupadas com as coisas materiais eram pessoas que estavam famintas, estavam atrás de pão. Jesus como dava o pão, as pessoas corriam atrás dele. Mas isso é, vamos dizer assim, de uma superficialidade enorme perto de quem Jesus é de verdade. E isso que o povo fez, muitas vezes nós fazemos. Né? E precisamos passar das preocupações materiais, né? para os horizontes da fé e do Espírito, a que apenas a pessoa de Jesus nos dá acesso. Jesus possui o selo do Espírito e o dinamismo divino do amor. Os seus interlocutores perguntam, que havemos nós de fazer para realizar as obras de Deus? Esta pergunta revela mais um equívoco, não se trata de cumprir novas observâncias ou realizar novas obras. Não está, o seguimento de Jesus não está no fazer, mas está no ser. A única coisa necessária é aderir ao plano de Deus, ou seja, crer naquele que Ele enviou, é o ser discípulo de Jesus. Seguir Jesus por quem Jesus é e não pelo que ele pode fazer na minha vida. Mas vamos meditar mais profundamente a palavra de hoje. O livro dos Atos nos diz que Estevão, cheio de graça e poder, fazia extraordinários milagres e prodígios entre o povo. O seu entusiasmo o leva a fazer uma primeira tentativa de enculturação do cristianismo entre os judeus provenientes da diáspora, de língua e cultura grega, mas também entre eles, em princípio mais abertos, havia conservadores que procuravam defender-se de influências estranhas ao judaísmo. Por isso Estevão tem o mesmo destino de Jesus, ele é recusado. O seu martírio produz importantes frutos, não só entre os judeus de língua grega, mas também entre os próprios gregos. Estevão é um provocador, mas a sua provocação vem de uma sabedoria superior, uma sabedoria espiritual. É fruto de uma particular compreensão do plano de Deus que previa o anúncio do Evangelho não só em Jerusalém, mas até os confins da terra. O Espírito acaba se servindo do caráter entusiasta e aguerrido de Estevão para fazer a sua obra. Perde porque atua numa sociedade intolerante, mas o Evangelho acaba por ganhar e percorrer o mundo, porque sempre foi e sempre será, o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Quem não tem pelo que morrer, não tem pelo que viver. Agora, quão, ad, quão admirável é uma pessoa que morre por uma causa. Ela é seguida por, pelas pessoas, porque ela tem um fogo no olhar, ela tem paixão, entusiasmo, que significa. Entusiasmo significa ter Deus dentro de mim, ter Deus dentro do meu espírito, da minha alma. João ao recordar a multiplicação dos pães, se refere a um pormenor muito significativo. O fato do Senhor ter dado graças. O sinal da multiplicação dos pães está ligado à oração de bênção e de ação de graças feita por Jesus. Na última ceia terá a mesma atitude. Precisamos aprender com o Senhor a dar graças pelo que já temos, quando nos esforçamos por multiplicar o pão. Um modo muito concreto é partilhar, em nome de Deus, o que temos com os mais necessitados. Quando fazemos isso, é como se multiplicássemos o que damos, porque aquilo que é nosso não é um dom simplesmente humano, mas um dom da generosidade de Deus. Se temos, é porque recebemos do alto, recebemos do nosso Pai Deus. Também não podemos deixar de dar atenção Há o equívoco dos seus interlocutores que Jesus acaba por desfazer. Eles perguntam, o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Os judeus pensavam que para alcançarem a salvação, tinham que cumprir novas observâncias ou realizar novas obras, além dos 613 preceitos que eles já se esforçavam por cumprir. Mas... Jesus afirma claramente que a única coisa necessária é aderir ao plano de Deus, ou seja, crer naquele que ele enviou. Como nos tempos de Estevão, também hoje, o nosso esforço evangelizador há de ter em conta a enculturação, ou seja, a compreensão do pensamento, da linguagem, do sentir, das atitudes daquele povo, daquele lugar onde estamos evangelizando. A compreensão que as pessoas têm das atitudes que elas assumem, dos juízos de valor que fazem das pessoas, as mulheres, os jovens de hoje, acerca dos grandes problemas da vida e da morte. Como eu posso me conectar com um determinado público se eu não conheço a sua cultura, se eu não, não sei o que pensam, não sei como vivem, é, o que é valor, o que é princípio para eles? Sem compreender isso, tudo que eu disser poderá não ser suficiente para que a Palavra de Deus seja aceita. E ainda mais, sem esse esforço, ela não será colhida nem cumprida. É por essa razão que devemos lembrar que a nossa vida é continuamente interpelada pelas provações no mundo. Finalmente, o cristão Olhando para o Sagrado Coração de Jesus, da glória a Deus, por meio da oração de louvor e de ação de graças, muitas vezes esquecida. Mas é, sobretudo, por meio da vida, particularmente pela prática da caridade, que devemos ser uma oração de louvor e de ação de graças para Deus. Vamos orar? Obrigada, Senhor, pelas testemunhas corajosas e, de certo modo, imprudentes que continuas enviando para a Tua igreja. Obrigada pelos profetas incômodos. Uns e outros sacodem adversários e amigos dentro e fora dos nossos ambientes, provocam a difusão do Evangelho em meios onde não pareceria possível penetrar. Dá-nos a coragem para enfrentarmos decididamente as incompreensões e mal entendidos por causa do Teu nome. Dá-nos parresia e dinamismo, Senhor. Dá-nos a força, o poder para nos lançarmos a caminhos que não, não foram ainda andados, não foram percorridos. Porque o Teu Evangelho há de chegar aos confins da terra. Faz-nos evangelizadores, missionários para instaurar o Teu reino, Senhor, onde Ele ainda não chegou. Amém. Vamos contemplar mais profundamente essa palavra agora pelos olhos e pelo coração do padre Leão Deon, do Sagrado Coração de Jesus. Ele escreve assim, Nosso Senhor começa por uma censura paternal. Ele quer elevar a alma dos seus discípulos para horizontes superiores. Ele diz, vós procurais-me e seguis me porque comestes dos pães e fostes saciados. Trabalhai não pelo alimento que perece, mas por aquele que permanece até a vida eterna. Aquele, o Filho do Homem, volo dará, porque foi ele quem o Pai marcou com o seu selo. Que trabalho é preciso fazer? Eles perguntam. Jesus explica-lhes que deverão fortificar-se na fé na sua missão, para se tornarem aptos a compreenderem o mistério dos seus dons. Mas replicam, que prodígios fazeis para nos determinarmos a acreditar na vossa missão? É verdade que multiplicastes os pães mas os nossos pais viram coisas bem mais maravilhosas receberam o maná do céu durante 40 anos na verdade retoma jesus moisés não vos deu o verdadeiro pão do céu é o meu pai quem o vô apresenta porque o pão de deus é aquele que desce do céu e que e que dá a vida ao mundo eles não compreenderam nada no entanto foram tocados pela graça divina e responderam, Senhor, dai-nos sempre deste pão. Senhor, eu também vos digo, dai-me sempre deste pão. Estou ávido dele, quero dele alimentar-me constantemente. Que coisa linda, né? Olharmos para essas pessoas, né? Quantas vezes nós vamos falar de Deus para as pessoas e elas... Só querem aquele Deus que faça algo pela vida delas. São crianças na fé. Sentem que Deus deve para elas, que o mundo deve para elas, que as pessoas têm que dar as coisas para elas, fazer as coisas por elas. E elas são tão ingratas, né? Tem aquele comportamento, já aquele vício, aquele hábito de ser ingratas. De, daquela anestesia a mesma anestesia muitas vezes que nós vemos naquela pessoa que pede esmolas, embora nós precisamos ajudar os mais necessitados, mas a gente vê que a gente não consegue conversar por exemplo com uma criança que pede esmolas, mesmo que você dê algo para ela, ou dinheiro, ou algo para ela comer, você tenta puxar um assunto e é muito difícil que ela converse porque ela está numa espécie de anestesia emocional, onde ela só se interessa por, pelas outras pessoas quando ela recebe alimento, quando ela recebe um presente, quando ela recebe um dinheiro, quando ela recebe algo. E isso constrói no psicológico dessa criança, aqui do exemplo que eu estou dando, um pensamento de que ela é maior, é uma fuga, na verdade, né? ela tem uma uma falsa percepção do seu próprio tamanho no mundo, e ela pensa que todo mundo deve sustentá-la, quando ela cresce, se torna uma pessoa, se torna gente grande, vai ser um adulto infantil, talvez um adulto que vai buscar o caminho mais fácil do roubo, do crime, da droga, para ganhar um dinheiro fácil, para ter as coisas que os outros têm, porque ela sempre vai pensar que os outros têm obrigação para com a vida dela só porque ela existe só porque ela vive então é muito muito fácil de entender quando a gente estuda psicologia esse mesmo pensamento nessas pessoas que seguem Jesus seguem Jesus porque Jesus dá algo para elas porque faz algo por elas porque resolve o problema delas porque a criança a pessoa emocionalmente infantil Ela sempre tem algo Ela sempre tem um adulto Que faz para ela Que paga para ela Que dá para ela de graça Que dá alguma vantagem para ela Então ela vive Como se diz aqui no, no Rio Grande do Sul Vive no simidão. Cimidão, cimidão eu, eu me interesso Simidão, eu estou lá Cimidão eu paro para ouvir Cimidão entende, é uma vida vazia, uma vida superficial, e essas pessoas é, dificilmente, só se, só se com muito custo ela aprender, mas dificilmente elas conseguem ter intimidade com alguém, porque elas se fecham numa casca de sofrimento, como uma vítima eterna da vida, né? então que nós possamos orar pelos necessitados, orar pelo pobre, Orar por essas pessoas que não têm essa instrução para se tornarem adultos na fé, para se tornarem adultos emocionalmente também. Que o adulto é aquele que ele, que ele não toma, ele provê, ele é provedor, não tomador. É aquele que escolhe não viver com benesses do governo, com bolsa isso, com vale isso. Para sobreviver, ele não aceita ser sustentado pelo governo porque ele sente que é adulto e que tem força para trabalhar e para prover o seu próprio sustento. E não digo que não seja necessário, mas em alguns momentos, né, que isso seja temporário: ah, eu vou ter esse benefício durante um tempo, mas depois eu vou me sustentar sozinho. Então, o adulto é aquele que paga o preço que a vida lhe custa, que paga o preço que as coisas custam, que é aquele que quer prover, né? Que é, é aquele que sustenta e não que é sustentado. É aquele que banca suas próprias escolhas, é aquele que toma suas decisões e arca com elas. Esse é o adulto. É que possamos ser adultos da fé, que possamos buscar, né? Esse, essa postura Para sermos diferentes desse povo Que seguia Jesus só por causa que Jesus dava pão Que a nossa ação no dia de hoje Seja meditar Proclamar Repetir durante o dia E principalmente viver essa palavra De João 6,29 Onde Jesus disse Que a obra de Deus é esta Crer naquele que ele enviou o que, que nós precisamos fazer por Jesus? Já que perguntamos, já que eles perguntaram, né? O que fazer? Na verdade, a essência de ser amigo de Jesus é o ser e não o fazer. Está no ser. Eu ser. Né? Por isso que o nome de Deus é eu sou. E o que fazer? Crer naquele que Ele enviou, naquele que Deus enviou, que é Jesus, crer em Jesus, crer que Jesus é o enviado de Deus, crer no Filho, crer em tudo que o Filho ensinou, crer que o Filho morreu, venceu a morte, ressuscitou, está vivo, crer em Jesus, Deus abençoe o teu dia.